0: 85. Capítulo 25. Un guardia nos acompañó a Sara y a mí a la enfermería. Si hubiera querido escapar, esta habría sido una buena ocasión, con un guardia y dos chicas, pero Sara probablemente no estaba de humor para ayudarme en nada en este momento. Sostenía un paño frío contra su cara. Pensé que te gustaba. ¿Qué te he hecho? Estaba llorando. No podía decir nada delante del guardia. Cuando el doctor volvió a verme, no mostró ninguna emoción, solo un destello de comprensión en los ojos. Indicó una mesa de reconocimiento de acero inoxidable y el guardia colocó a Sara en ella. Me senté en la mesa adyacente. El guardia explicó la situación y dijo que iba a quedarse para asegurarse de que no había más problemas. No será necesario dijo el doctor. El guardia insistió en que la señora Beatty quería que se quedara, y el doctor se encogió de hombros, como si no le importara. Pero tuve la impresión de que sí le importó. A ver, vamos a echarte un vistazo le dijo el doctor a Sara. Me ha pegado. Fuerte. Ya lo veo. Y es más grande que tú. Le tocó cuidadosamente la nariz con el pulgar y el índice. ¿Me puede curar? Preguntó Sara. Haré todo lo que pueda. Se desplazó hacia mí y me hizo girar la cara. Ese corte en tu boca necesitará puntos. Tu mandíbula ha recibido un buen golpe. Pero la parte posterior de tu cabeza está bien. Intenté no sonreír. Eso era justo lo que quería oír. Doctor dijo Sara. ¿Puede curarme primero? Ha venido alguien y he de estar guapa. Me lanzó una mirada de puro odio. El doctor no podía hacer mucho con los limitados recursos de la enfermería. Una hora después, me había dado los puntos y estaba vendando la nariz de Sara. Nos roció a ambas con un aerosol analgésico. Sara estaba fuera de sí, quejándose porque tenía que salir de allí para conocer al hombre de plenitud. No había espejos a la vista, así que no era consciente de que además de tener la nariz magullada y sanguinolenta, la piel hinchada bajo sus ojos estaba decorada con un arco iris de brillante púrpura y negro. Esperaba que el viejo ya se hubiera ido. Beatty entró en la sala y su expresión reflejó el mal aspecto que ambas debíamos de tener. Mirad vuestras caras. ¿Qué estado más lamentable refunfuñó? El doctor limpió la cara de Sara con un algodón. No te molestes con esta hora, mismo le ordenó Beatty. Acaba con ella. Me señaló a mí. El doctor se volvió hacia Beatty con expresión desconcertada. Necesito llevármela al gimnasio. ¿Y qué pasa conmigo? Preguntó Sara. Yo también quiero ir. Beatty la cogió de un hombro mientras el doctor se daba la vuelta para empezar conmigo. Tú harás lo que yo te diga. No puede hacerme esto. Sara se zafó de Beatty y saltó de la mesa. Beatty la agarró por el brazo y la echó sobre una silla. Y tanto que sí, tú sabes que puedo, Sara. Beatty me condujo al enorme gimnasio. Un enderme pegó un trozo de papel con un número en el pecho. Las chicas estaban alineadas en un lado, en filas que empezaban en la pared y se extendían hacia el centro. Los chicos estaban en el lado opuesto. Todos tenían un número. Recorrí las caras mientras avanzaba. Esta era mi oportunidad de encontrar a Tiller. Los chicos observaron mi cara con expresión de espanto. Me colocaron al final de la primera fila. No vi a Tiller, pero muchos de los chicos estaban fuera de mi campo de visión. El viejo estaba recorriendo la última hilera de chicos con las manos a la espalda el aire crepitaba por la tensión, me imaginé que por la excitación de los chicos al pensar que quizás serían rescatados. Pero el foco de tensión principal era la presencia del viejo en persona. Sencillamente causaba aquel efecto, lo sentí. Aún llevaba puesto el abrigo y el sombrero. Solo podía verle la espalda. ¿Qué aspecto tenía? Me pregunté. Justo entonces se volvió y cruzó hacia el lado de las chicas y su cara quedó a la vista. Su cara modificada, por supuesto. Llevaba una máscara, una especie de tejido metálico especial que se ajustaba a su rostro. No solo escondía su identidad, sino que también funcionaba como una especie de pantalla o monitor, de modo que otras imágenes otras caras se proyectaban en él. En un momento dado, su rostro era el de una estrella famosa de finales de siglo, en el siguiente, el de un poeta de varias décadas atrás o el de un hombre desconocido. Como era tridimensional, su efecto era perturbador, no algo tan bobo como una máscara de disfraces vulgar, pero no era tan conseguido como para pasar por un rostro real. Era algo indefinido, artificial pero cautivador. Y estaba cambiando constantemente y moviéndose, lo que daba un resultado escalofriante, casi orgánico. Era como la técnica de enmascaramiento que había usado durante la emisión privada, pero en la vida real. Estaba hipnotizada de una manera incómoda, del mismo modo en que no puedes dejar de mirar un accidente de coche. Examinó a algunos chicos cuidadosamente y eliminó a otros en un abrir y cerrar de ojos. Una Ender con un cuaderno electrónico seguía al viejo anotando los números de los chicos en los que estaba interesado y tomando notas. Empezó a recorrer así la hilera de chicas en la que yo me encontraba y lo oí hacerles preguntas sobre sus habilidades. Mientras se aproximaba, el efecto hipnótico de su cara cambiante se intensificó. De repente, estaba hablando con la chica de al lado, pero no podía concentrarme en sus palabras. Su voz era la misma voz electrónica que había oído en la emisión privada. Imaginé que había un dispositivo bajo el pañuelo de lana que llevaba al cuello que producía estos tonos metálicos. Era mi turno. Se me quedó mirando. ¿Me había visto realmente en plenitud? No. Solo mi reflejo. Y ahora, con la cara magullada e hinchada, estaba segura de que ni siquiera me reconocería. Vi cómo sus caras cambiantes también podían cambiar de expresión. Apareció la cara de un famoso futbolista con aspecto desconcertado. ¿Qué te ha pasado, número 205? preguntó. Una pelea, señor. Me miré a los pies. ¿Y qué tal está la contrincante? Sin un rasguño. Supongo que soy mala peleando. Lo dudo. Cambió el rostro de una vieja estrella de cine mudo y sonrió con suficiencia. Pasó a la siguiente hilera de chicas, y respiré aliviada. Había planeado desde hacía tiempo venir a esta institución, buscar nuevos adolescentes. No había venido a buscarme a mí. Cuando acabó de examinar hasta el último de nosotros, dejó la sala con su asistente. Nos dijeron que nos quedáramos en nuestro sitio. La asistente volvió y le susurró algo al director de la institución. Este le expresó su asentimiento y ella leyó en voz alta los números de la lista. Cada vez que decía un número, su portador chillaba como si hubiera ganado un concurso. Unas cuantas chicas rompieron a llorar, abrumadas por la alegría. Estiré el cuello para poder ver a cada ganador, asegurándome de que ninguno de ellos era Tiller pero no estaban eligiendo a ninguno de los chicos más jóvenes. Finalmente llamaron al último número, pero nadie respondió. Todos miraron a su alrededor hasta que la chica que tenía al lado me dio un codazo. Estaban llamando a mi número. Bajé los ojos y vi el 205 en mi pecho. Menos mal que tenía un gran plan, aunque doloroso. Había conseguido que me hirieran, dañar mi cara y, aún así, por alguna razón, me habían escogido para ir al banco de cuerpos. El director anunció que todos los que no habían sido seleccionados podían irse a sus dormitorios. Los ganadores tenían que quedarse a la espera de que les entregaran sus posesiones, los escasos contenidos de sus cajas de madera. Me quedé plantada, observando cómo los otros salían en fila seguidos por los guardias y el director. Examiné las caras de los starters mientras se iban, buscando a Tiller, pero no estaba allí. A los elegidos 10 chicos y 17 chicas nos dejaron plantados como estatuas, dispersos por el tenebroso gimnasio. Un guardia permanecía vigilante en la puerta. Miramos a nuestro alrededor, evaluándonos mutuamente. La chica de mi fila debía de haber sido escogida por su pelo rubio, el chico del otro lado, por sus músculos estaban sonriendo, orgullosos de haber sido considerados como los más atractivos o hábiles de la institución. Cuando uno de los chicos de la fila que tenía enfrente estableció contacto visual conmigo, vi cómo la perplejidad se apoderaba de su cara. ¿Por qué habría sido yo, la chica con los ojos morados y puntos en la mandíbula, escogida? Luego hizo un leve gesto de entendimiento y miró hacia otro lado. Quizá las noticias sobre mi pelea se habían difundido y supuso que había sido elegida por mi instinto asesino. Quizá lo tenía. Quería gritarles a estos chicos que corrieran tan rápido como pudieran, que se escondieran en un armario, bajo sus camas, donde fuera. No tenían ni idea de lo que aquello significaba realmente, que estaban cerca del fin de sus vidas. Que nunca experimentarían la vida adulta. Y entonces me di cuenta. ¿Por qué no había hecho caso de mi propio consejo? ¿Por qué estaba esperando, allí plantada, a que se me llevaran? Me di la vuelta y me dirigí al fondo del gimnasio, hacia la salida de incendios. Oí como el guardia de la puerta principal me llamaba. ¡Eh! Menor. Espera. Solo voy al baño. Grité por encima del hombro. No uses esa puerta. Atrono. Lo oí correr por el gimnasio es una emergencia. Corrí hacia la salida. Alto o te disparo. Sus pisadas dejaron de sonar de golpe. Sabía que me estaba apuntando con el cipta Me paré pero no me volví. ¿Y dañarás esta preciosa mercancía? Puse mis brazos en alto. Te meterás en un buen lío por eso. Empujé con los pies contra el suelo y salí disparada hacia la puerta, golpeándola tan fuerte que chocó contra la pared. Mientras corría por el pasillo vacío, pude oírlo gritar por el comunicador pidiendo refuerzos, ya que no podía abandonar su puesto. Al final del corredor, abrí de un empujón la puerta que conducía a la escalera. Mientras me dirigía hacia allí, oí que se acercaban pasos del segundo piso. Quizá eran los refuerzos que acudían en ayuda del guardia. Cuando llegué al final, estaba en el sótano. Había tuberías que discurrían a lo largo de las desnudas paredes de ladrillo. Una única bombilla sin pantalla iluminaba el final del pasillo, y corrí hacia ella. Cuando llegué, doblé la esquina y vi tres opciones. Las tres eran corredores oscuros. Escogí el más próximo a la pared exterior y me apresuré a llegar al final. Miré a la derecha, y allí estaba la puerta de emergencia que Sara había mencionado. Esperaba que fuera la correcta y no una que hiciera saltar la alarma. La abrí y me colé en el interior. No sonó la alarma. El pasillo seguía. Al final había una puerta con un ventanuco. Pude descifrar lo que quedaba de las letras que habían sido pintadas hacía mucho tiempo y vi una L. Me asomé por la pequeña abertura que había en la puerta. Era la lavandería y parecía estar vacía. Me deslicé en su interior. La sala estaba llena de uniformes en todas las etapas del proceso. A la izquierda, había carritos que contenían montones de colada sucia. A la derecha, aguardaban cestos con la colada limpia. Había pilas en mesas plegables, y de un sistema de poleas suspendido del altísimo techo colgaban una serie de camisas. La sala de lavado estaba a la izquierda, con la puerta cerrada para amortiguar el sonido. Me volví a la derecha, donde una habitación atestada contenía varios cestos de ropa sucia. Antes de que pudiera colarme en su interior, oí toser a alguien. Me volví a la izquierda y vi a una chica de espaldas a mí colocando la ropa sobre la mesa. Era corpulenta, e imaginé que por eso nadie se había molestado en llamarla para ser considerada por el banco de cuerpos. «Eres mi sustituta». Gritó. Sí dije, manteniendo la cabeza gacha. Llegas a tiempo. Se limpió la frente con la manga y se fue. Me asomé por la ventanilla de la puerta a la habitación adyacente y solo vi oscuridad. Me colé a hurtadillas, cerrando la puerta detrás de mí. Encendí la luz solo lo justo para ver en qué cesto me iba a esconder. Me abrí camino hasta el que estaba más alejado de la puerta y me metí en su interior, enterrándome entre la ropa limpia. No tenía ningún plan. Solo esperaba poder quedarme escondida lo bastante como para llegar al punto en que el viejo llevara tanto retraso que no le quedara otro remedio que irse. Me enrosqué en posición fetal. Si mi corazón no hubiera estado latiendo tan fuerte, podría haberme dormido. Intenté visualizar a los chicos que estaban esperando a que se los llevaran al banco de cuerpos. Ya estaban en el transporte mientras los guardias buscaban en el complejo. ¿Cuánto tiempo estarían buscando antes de llegar a los cuartos de servicio como este? No tardé mucho en oír una puerta que se abría. Alguien estaba entrando en la lavandería. Pasos. Quizá era el trabajador que entraba en este turno. Oí cómo se abría mi puerta. Se encendió la luz. A través de la tela del cesto donde me escondía pude ver la silueta de una chica. Contuve la respiración. Se acercó se acercó más. Estaba justo al lado de la cesta. Entonces se detuvo. Alargó las manos hacia la colada, buscándome. Me cogió de los brazos y tiró de mí. Sus manos eran pequeñas. Podría haber luchado, pero me levanté, dejando que la ropa cayera al suelo. Conocía a esta chica. Sara susurré. Se aferró a mis brazos, con la cara a pocos centímetros de la mía. Era difícil leer su expresión porque la mejilla izquierda se le había inflamado tanto que le había cerrado el ojo. Para mí, tenía un aspecto genial. Calle. Me ofreció una media sonrisa desfigurada. Menudo escondite. Te podía ver del todo, ahí enroscada. SHH la hice callar. No me digas que me calle. Me sujetó más fuerte. Pensaba que eras mi amiga. Soy tu amiga. «¡Mentirosa! ¡Echaste a perder la oportunidad de mi vida! ¡Nunca te perdonaré! ¡Por favor! ¡Levante las manos! ¡Alguien te va a oír! ¡Van a oírme porque voy a delatarte!» Su voz chillona se había vuelto desafiante. Podría haberme librado fácilmente de ella. Yo era mayor, más alta, más fuerte. Pero tenía miedo de que empezara a gritar. «He oído que te escogieron, calle. Lo anunciaron por megafonía. El que te encuentre obtendrá una recompensa. Abrió mucho su único ojo sano. Quizá incluso me den tu plaza en destinos de plenitud. Eres demasiado joven. No han escogido a nadie de menos de quince. Estás mintiendo. Frunció el ceño. Oíste los nombres de los elegidos. ¿Alguno de ellos era más joven? No. Su labio inferior empezó a temblar. «Por favor, Sara, no me delates. Sé que estás enfadada, pero lo hice por tu propio bien. Te pegué para que no te escogieran. ¿Entonces por qué te escogieron a ti? Mírate». Puso una cara como si oliera huevos podridos. «No lo sé. Quizá porque saben que ya he sido una de sus donantes. No importa. Lo que importa es que si vuelvo me matarán, como hicieron con mi arrendataria y mi hermano no tendrá ninguna oportunidad. ¿Cómo? Torció el gesto, confusa. Apenas estaba haciéndose a la idea de que no iban a escogerla en mi lugar, y ahí estaba yo, diciéndole que sería mi asesina si me delataba. No estoy segura de lo que estás diciendo, pero sé que no tienes miedo a nada dijo. ¿Y tienes miedo de plenitud? Porque descubrí que están matando gente. Starters. Es difícil de explicar, pero es como si separaran tu cuerpo de tu cerebro y después desconectaran tu cerebro para siempre. Se quedó helada, como si intentara encontrar el sentido a todo aquello. Noté que contenía la respiración, miraba a la puerta, calculaba la distancia hasta ella, cuánto me llevaría a saltar del cesto y lo que tardaría en sus gritos en atraer a los demás. Eso no es bueno, dijo, y lentamente me soltó los brazos. Respiré aliviada. Sara me ayudó a confeccionar un disfraz con el que reemplazar mi uniforme carcelario. Me explicó que solo los trabajadores de las instalaciones, además de los propios menores, eran los responsables de la jardinería. Estos senderos mantenían el entorno que circundaba la entrada y el edificio de administración de cara a la galería. Para distinguirse de los menores, especialmente a cierta distancia, llevaban camisetas y pantalones negros y un gran sombrero para protegerse del sol. Fue este conjunto el que Sara reunió para mí de la ropa de la lavandería. Incluso se las arregló para que estuviera limpio. Me recogió el pelo para que nadie pudiera verlo escapar del sombrero. Quizá deberíamos dibujar unas pocas arrugas dijo, mientras me examinaba. «Creo que, sencillamente, tendríamos que salir de aquí. No puedes irte sin zapatos». Señaló mis pies. «Mis zapatillas grises reglamentarias me delatarían. Les di una patada escondiéndolas bajo un montón de ropa mientras Sara buscaba un par de zapatillas de tela negra que hubieran sido lavadas. Son el único par, anuncio con una zapatilla en cada mano. Me calcé una, luego la otra». «Eran al menos dos números más grandes». «Perfecto» dije. «Vamos». Encontré algunas bandas elásticas y las usé para sujetarme las zapatillas. Habíamos trazado un plan para sacarme de la institución. Nos preocupaba que el viejo pusiera el complejo patas arriba hasta encontrarme, por lo que esconderme no era una opción. Me perseguiría para salvaguardar su reputación, para mostrar que ningún starter podía desafiar sus órdenes. Sara dijo que había oído decir que un starter se había escapado el último año colgándose a los bajos de un camión de reparto. Por esa razón, formaba parte de la rutina de los guardias hacer un examen rápido a los camiones antes de que salieran por las puertas. Pero nunca registraban los vehículos de los visitantes importantes. Nos imaginamos que el viejo, con su transporte, era tan poderoso que la institución no se arriesgaría a molestarlo haciéndole pasar unos controles, por muy rutinarios que fueran. La cooperación de la institución con él sugería que el dinero había cambiado de manos. A pesar de todo, era arriesgado. ¿Estás segura de que el starter se escapó? Pregunté. ¿Y que no acabó herido? Yo no he dicho eso respondió Sara. Solo hoy que se escapó. No lo sabes seguro porque no has vuelto a oír hablar de él. Escucha, hay algo más. Ese guardia gordo al que todo el mundo llama Vox. No se puede doblar para inspeccionar debajo los camiones. ¿Y qué? ¿Qué trabaja hoy afirmó. Aquello me convenció. No solo sería poco probable que los guardias retrasaran el transporte de plenitud, sino que además tenía la ventaja de la falta de flexibilidad de Vox. Yo era fuerte y ligera. Solo tenía que colgarme el tiempo suficiente como para cruzar las puertas. Después podría soltarme y el transporte seguiría adelante, sin saber que había estado pegada a su vientre como una sanguijuela. Ese era nuestro plan. Sería mucho más duro que cuando, sencillamente, me había escabullido de allí el primer día que visité la institución, pero era una oportunidad. Y estaba decidida a aprovecharla, porque una vez que se marchara el transporte de plenitud, los guardias reemprenderían sus habituales registros de vehículos. Salimos a la luz del día, yo disfrazada de jardinero y Sara como mi menor aprendiz. También llegaba un sombrero para esconder su cara magullada y cargaba una bolsa de basura y un cubo con herramientas. Mientras avanzábamos por los senderos que conducían al edificio de administración, me encorvé ligeramente y aminoré el paso para tener un aspecto más sender, aunque lo que en realidad quería hacer era correr como una loca. Aunque no hubiera podido hacerlo con unas zapatillas que me iban grandes. Vimos que dos starters venían hacia nosotras. Sara me hizo un gesto con la mano, y las dos bajamos la cabeza para que los sombreros cubrieran nuestras caras hasta que pasaran de largo. Cuando llegamos al patio principal, frente al edificio de administración, vimos el helitransporte negro del viejo en el extremo más alejado del césped. El piloto esperaba de pie junto a él, pero no había nadie dentro. El vehículo de transporte que suponíamos se llevaría a los elegidos estaba más cerca de nosotras, aparcado en la pequeña calzada que se encontraba entre el edificio de administración y la puerta custodiada que llevaba a la libertad. Ahí tienes tu vehículo, susurró Sara. También podría ser el tuyo. La miré. Negó con la cabeza. Tienes que ir a buscar a tu hermano. Yo tengo mucho tiempo. Tú solo quieres que sea un conejillo de indias. «Aquello la hizo sonreír. Te echaré de menos» afirmó. «Yo también la echaría de menos a ella. Volveremos a vernos. En algún lugar más alegre». No lo creía, pero sabía que eso la haría sentir mejor. «Claro que sí. Somos amigas». Su carita sincera me sonrió. Parecía que estaba a punto de abrazarme para despedirme, algo que no resultaba seguro, cuando vimos movimiento en la entrada del edificio. Un guardia conducía a 10 chicos y a 16 chicas al transporte. —Ya están subiendo los dijo Sara. —Hemos llegado tarde. Habíamos esperado llegar antes que los otros. —Cógeme del codo. —Guíame a través de ellos. Tuvimos que cruzar la fila de elegidos para llegar al otro lado del transporte y quedar fuera del campo de visión de los guardias de la puerta. Pero si alguien vislumbraba nuestras caras magulladas, nuestra tapadera se iría al garete. Mantuvimos la cabeza gacha. Los chicos de la fila estaban tan excitados por haber sido elegidos, por subir a un transporte y por dejar la institución para siempre, que ni nos miraron cuando pasamos. Nos dirigimos a la derecha del transporte, donde quedábamos fuera de la vista de los guardias de la puerta. Al otro lado del césped, el piloto del helicóptero estaba de espaldas. Me tiré al suelo y me deslicé bajo el transporte. Sara se inclinó y cogió mi sombrero. Buena suerte, susurró. Le di las gracias en silencio. Deslicé mi cuerpo por la gravilla para situarme directamente en el centro del transporte. Vi una barra donde podía colocar los pies. Pero antes de que pudiera moverme, se arrodilló. Calle susurró. En su cara había una expresión de miedo. No está. ¿Quién? Vox, el guardia. Se me cayó el alma a los pies. Habíamos contado con él. Vuelve. Me tendió la mano. Le hice un gesto para que se fuera. Frunció el ceño. Alcé la vista hacia los bajos del vehículo y se fue. Estiré el brazo hasta una barra que había por encima de mi pecho y la probé. Caliente y grasienta. Saqué los guantes de jardinería de mi bolsillo y me los puse. Agarré la barra y, al mismo tiempo, doblé los brazos hasta que pude unir las manos para sujetarme a su alrededor. Sentí el calor de la barra a través de la camisa. Estaba colgada de cara a los bajos del transporte. Eché una ojeada y vi los pies de Sara a unos 10 metros de distancia. Por el otro lado, el número de pies arrastrándose había disminuido. Casi todos los chicos habían subido al transporte. Esperad. Reconocí la voz de Beatty y sus pesados pasos sobre la gravilla. Aún falta una chica. Contuve la respiración. El conductor insistió en que tenía un horario que cumplir. El último chico subió al transporte. Entonces se puso en marcha el motor. La vibración hizo que me resultara más difícil sujetarme. El calor emanaba del metal y el sudor me corría por los dos lados de la cara. Había pensado que era fuerte, pero esto era más duro de lo que imaginaba. El transporte empezó a moverse. El ruido del motor, los cambios de marcha, las ruedas girando. Incluso a escasa velocidad, sentí como si tuviera la cabeza metida en una picadora de carne. Me castañeteaban los dientes, los huesos me temblaban estaba segura de que se me iban a soltar los puntos. Me preocupaba no pasar de la puerta delantera. ¿En qué estábamos pensando? ¿A quién se le había ocurrido este plan tan loco? Y Vox no estaría allí. Todo lo que tenía que ocurrir era que dejaran que el lujoso transporte de plenitud pasara sin más. Llegamos a la puerta. Pude ver la base de la garita del guardia desde mi privilegiada posición invertida. Nuestro transporte aminoró la marcha. Deseé con todas mis fuerzas que siguiera avanzando. Siguió adelante. Me agarré fuerte al oír que las puertas se abrían para dejarnos pasar. Me dolían los brazos, pero me dije a mí misma que tenía que resistir un poco más. Por Tiller. Entonces el transporte frenó y se detuvo. Me acerré a la barra aún más fuerte y contuve la respiración. Se acercaban unos pasos. Alguien corrió en otra dirección. Los murmullos se convirtieron en gritos. Detened a esa chica. Era una voz de mujer. Ve a ti. Se refería a mí. Apreté mi cuerpo tanto como pude al tren de rodaje del transporte. Disparable. Gritó una voz de hombre. Un agudo crujido electrónico siseó en el aire, como la descarga de un rayo. Un ciptaser pero el grito de dolor que siempre seguía a este sonido no llegó. Solo silencio. Tú eras la que faltaba. Gritó un hombre. No se referían a mí, ni siquiera había visto el arco de luz. Entonces todo el mundo empezó a gritar y el sonido de pies que corrían. El transporte volvió a ponerse en movimiento. Apreté los dientes y me sujeté estábamos atravesando las puertas, habíamos cruzado las puertas, nos habíamos alejado de las puertas. Estaba circulando muy rápido para recuperar el tiempo perdido. El conductor giró bruscamente al salir de la propiedad y dobló por una calle lateral. El giro fue demasiado para mis cansados brazos. Mis músculos cedieron. Caí. Mi espalda impactó con fuerza contra el pavimento, aunque la caída solo había sido de unos pocos centímetros. Rápidamente recogí los brazos y las piernas y me coloqué recta como un palo mientras el transporte rugía sobre mí. Sus enormes ruedas pasaron a toda prisa tan cerca de mi cabeza que el aire alborotó mi pelo. Una vez que el transporte se hubo ido, exponiéndome a la brillante luz del día, rodé hacia la acera, me escondí tras un árbol y miré hacia atrás para observar la barrera del complejo. En lo más alto del grueso muro de cemento, con el cielo azul y esponjosas nubes tras ella, una chica colgaba del alambre de púas, con los brazos suspendidos sobre él. Sara un guardia apareció por detrás del muro, ascendiendo por lo que debía de ser la escalera que ella había usado en el otro lado. Sara me miraba desde arriba y vio que había conseguido salir del complejo. Se llevó la mano al pecho, colocando su puño sobre el corazón. No había intentado escaparse. Lo había hecho para distraerlos. Para protegerme. La imité, llevándome el puño al corazón. Resiste, Sara. Su cara magullada reflejaba dolor y cansancio, pero una sonrisa la invadió. Era contagiosa, y mis labios también esbozaron una pequeña sonrisa. Me estaba tranquilizando. Apoyó el pie contra el alambre y se impulsó para subir. Iba a pasar al otro lado de la alambrada. No. ¿A dónde podía ir desde allí? Podía correr por todo el muro, pero la atraparían. El guardia se quedó paralizado a unos pocos metros de ella. Le gritó que se parara. Ella continuó trepando. Sacó su cipta ser y apuntó. Estaba demasiado cerca. Su cara se contrajo por el sufrimiento y su torso se retorció de dolor. Su grito desgarrador tapó el chirrido metálico del cipta ser. Se me encogió el estómago en lo más hondo de mis entrañas y me tapé la boca con las manos para evitar gritar. El guardia no me vio, me dio escondida tras el árbol. Se acercó a Sara. Su cuello y uno de los lados de su cara estaban ennegrecidos por la descarga. Abrió los ojos y me miró desde arriba. Una expresión de sorpresa se apoderó de ella, como si alguien le hubiera tendido una horrible trampa. Sus ojos se pusieron vidriosos. Después se cerraron. Se desplomó hacia adelante, su cabeza se descolgó, el cuerpo quedó solo sostenido por la alambrada de púas. «Sara, no. No te vayas». Pero de repente su cuerpo parecía vacío. «Hueco». El guardia presionó su cuello con los dedos, luego miró a otro guardia, que estaba en lo alto de la escalera, y negó con la cabeza. El primer guardia se movió lentamente, la cogió cuidadosamente entre sus brazos, desenganchándola del alambre. Llegó su cuerpo hasta el segundo guardia, quien la bajó. Permanecí escondida tras el árbol, contemplándola tanto tiempo como fue posible, hasta que desapareció de mi vista. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.